2: Bonjour, bienvenue sur News. 90 minutes info, nous sommes ensemble cet après-midi, je vous présente les invités et les thèmes dont nous allons débattre dans un tout petit instant, juste le temps de retrouver Adrien Spiteri pour le journal.
3: L'exécutif veut accélérer les réformes et sortir de la crise. Emmanuel Macron se donne son jour pour agir au service de la France. La feuille de route a été à présenter en Conseil des ministres aujourd'hui. Trois chantiers principaux ressortent comme le travail, l'immigration mais aussi la santé et l'éducation. La vitesse maximale autorisée sur le périphérique parisien va-t-elle bientôt diminuer Elle pourrait être abaissée de 70 à 50 km/h dès la fin 2024, en cause la possible mise en place de la voie dédiée au covoiturage et au transport collectif. À Paris, la vitesse a déjà été abaissée par la mairie. La majorité des rues sont désormais limitées à 30 km/h. Et puis, Vladimir Volodymyr Zelensky et Vladimir Poutine sur le front. Le président ukrainien s'est rendu ce mardi, dans la ville d'Avdivka, dans l'est de l'Ukraine, le président ukrainien a remercié les militaires présents sur place. Vladimir Poutine était quant à lui présent dans les régions de Kherson et Lugansk, dans des zones occupées par la Russie.
2: Et à la une cet après-midi, nous parlerons des 100 jours d'Emmanuel Macron, mais avec quelle issue derrière, sachant que 365 sont déjà derrière nous une allocution, vous l'aurez compris, qui a difficilement convaincu. Pas d'annonce concrète, une réforme des retraites assez vite balayée pour tenter de lancer donc ce nouveau quinquennat. Cette fois, c'est sûr, nous dit Emmanuel Macron.
4: On a bien compris que le président de la République avait la volonté de passer à autre chose.
5: Tout porte à ne pas lui faire confiance et c'est ce qui se passe aujourd'hui.
4: On a perdu un an,
3: un an où le président de la République n'a déjà pas compris le message des législatives. C'est-à-dire qu'on lui avait demandé, les Français lui avaient demandé un changement de cap, un changement de politique.
2: Rouet de coups pour avoir tenté de mettre fin à un rodéo urbain. Un habitant de Brest témoigne de la violence de ceux qui s'adonnent à cette activité interdite.
6: Je suis sorti, je leur ai demandé d'arrêter. Ça leur a pas plu. Ils m'ont dit « il n'y a pas de souci, on revient ». Ils sont revenus avec 20 jeunes, une batte de baseball, une lacrymo et un couteau. Et ils m'ont roué deux coups juste devant devant chez moi.
2: Enfin, une inflation alimentaire non pas à 15% mais à 25% en cumul sur un an. Un mur d'inflation, même, nous dit Michel-Edouard Leclerc.
0: Il y a eu des négociations jusqu'à fin mars. Avec les industriels. hein. Avec les industriels. Ça rajoute 10% pour l'année 2023 au oh, euh, euh,
7: 10% 25% euh, c'est énorme
0: c'est énorme j'ai jamais vu ça il y aura un pic d'inflation à peu près en, en juin été. juillet
2: et pour m'accompagner cet après-midi j'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau Jean-Claude Dati bonjour Jean-Claude vous bonjour. allez bien aujourd'hui
4: oui pourquoi
2: ouais. bah non parce que vous, vous, vous serrez les bras vous fermez les bras ah non non
4: ça va ça va allez
2: ça va. on va on, on va se détendre on est, on est ravis ravi d'être avec vous ainsi d'ailleurs qu'avec Jean Messia Président de l'Institut Apollon, merci d'avoir répondu merci. présent. Bonjour Philippe Doucet,
1: La
2: parole du PS. Et puis bonjour à vous, bonjour plutôt, hein. Gauthier Lebray. On s'est, on s'est déjà vu pour la préparation de cette émission. 13 minutes d'allocution pour relancer le quinquennat, ou le lancer tout court, Emmanuel Macron assume. Deux jours après euh, la promulgation de, de la réforme des retraites, le chef de l'État a dit entendre la colère des Français, mais répète que la loi était nécessaire de son oui. point de vue. Et la suite, alors. Le résumé est signé. Vincent Farandej.
7: En moins de 15 minutes, Emmanuel Macron donne sa feuille de route. 100 jours pour agir au service de la France.
8: Nous avons devant nous 100 jours d'apaisement, d'unité, d'ambition et d'action au service de la France.
7: Le président s'engage notamment à agir contre l'immigration illégale et la délinquance.
8: L'état de droit est notre socle. Et... Il n'y a pas de liberté sans loi, ni sans sanction envers ceux qui transgressent le droit des autres. Dans ce but, nous continuerons à recruter plus de 10 000 magistrats et agents, continuerons d'améliorer le fonctionnement de notre justice et nous sommes en train de créer 200 brigades de gendarmerie dans nos campagnes.
7: Attendu sur la réforme des retraites, il admet regretter qu'un consensus n'ait pas été trouvé avec les syndicats, mais dit leur ouvrir la porte dès aujourd'hui.
8: Et cela afin d'ouvrir sans aucune limite, sans aucun tabou, une série de négociations sur des sujets essentiels. Ce nouveau pacte de la vie au travail sera construit dans les semaines et les mois qui viennent par le dialogue... Emmanuel Macron
7: annonce également le désengorgement de tous les services d'urgence d'ici à la fin 2024. La feuille de route sera détaillée par Elisabeth Borne la semaine prochaine.
2: Et nous serons en direct également avec Louis Marguerite qui nous attend. Je rappelle que vous êtes député Renaissance de Saône-et-Loire. Merci, on se tourne vers vous dans un tout petit instant. Je vais commencer avec vous, Gauthier. Que retenir donc, de ces euh, 13 minutes, la substantifique moelle, la quintessence du, du discours d'Emmanuel Macron Où va-t-on selon le président désormais
9: bon, Déjà, il fait que deux minutes sur les retraites. Hein. Deux petites minutes sur les retraites. Et après, effectivement... Il se donne parce qu'il veut tourner la page. Bah Évidemment, évidemment, il veut tourner la page. Bah Je ne sais pas si je vais pouvoir faire plus de deux minutes, moi, mais il veut tourner la la page. Mais euh, ce qui était quand même. Il a ouvert bah, les bras déjà. Ce qui était quand même très intéressant. C'était effectivement de voir qu'il faut faire moins, moins de deux minutes pour tourner la page. Et puis après, il se laisse 100 jours comme s'il appuie sur reset. Vous savez, les fameux 100 premiers jours, euh, à chaque fois qu'un président arrive à l'Élysée, on dit qu'il a un état de grâce, il a 100 jours euh, avant que les médias lui tombent dessus, les opposants lui tombent dessus. Donc il va appuyer sur reset comme si ça faisait pas 6 ans qu'il était euh, déjà à l'Élysée. Alors les 100 jours, parfois, ça se termine mal. Hein. Les 100 jours, c'est quand euh, Napoléon revient de son premier exil, ça se termine par Waterloo, ça se termine par une défaite, et puis ça se termine par euh, Sainte-Hélène. Donc euh, ça se termine pas toujours très bien. Et alors, après, on on n'a pas de calendrier, il a donné aucune date, on ne sait pas. Alors paraît-il qu'hier matin auprès de ses proches, il a dit qu'il faut qu'on fasse passer la loi immigration et la loi travail avant le 14 juillet justement. Mais ce matin, face au patron, il a laissé la fin de l'année jusqu'à la fin de l'année pour négocier avec les partenaires sociaux puisque pour le moment, il est boycotté par les partenaires sociaux qui reviendront sans doute à la table, notamment pour la CFDT, après... Le 1er mai, qui sera le de donneur de l'intersyndicale.
2: Alors, Louis-Marguerite, on, on va commencer euh, peut-être à vous faire réagir. Il parle de contrat social, de progrès social. Avec quels moyens Parce que quand même, ce qu'on comprend, c'est que ce n'est pas lui qui est à la manœuvre. Quand on parle de contrat social, de revalorisation salariale, généralement, ça signifie des accords de branche, euh, euh, des accords interprofessionnels. Mais là, ce sont les partenaires sociaux qui vont s'en charger. Ce n'est pas le président qui va insuffler les choses.
10: Ben, en fait, les deux sont vrais. Euh, d'abord, il faut juste savoir ce qu'on veut. Les gens peuvent critiquer que ce n'ait pas été assez concret hier. Et en même temps, on ne peut pas, d'un, d'un autre, critiquer le fait euh, qu'on puisse euh, laisser libre cours, effectivement, à la négociation euh, sociale, salariale et patronale. Et, et d'abord, il y a des choses qui, déjà, qui existent. Je pense notamment à l'accord interprofessionnel sur, sur le partage de la valeur, le partage des bénéfices, qui a fait l'objet d'une discussion, il faut s'en féliciter, entre les organisations syndicales et organisations patronales. Et là, on a un texte qui est en préparation qui va traduire ces engagements. Donc là-dessus, évidemment, ce sera au Parlement de saisir. Moi, je travaille particulièrement sur ces sujets-là. Tout autre sujet, du type euh, aménagement du temps de travail, il y a déjà des choses qui existent dans les entreprises, Euh, la question de la la pénibilité et de l'emploi des seniors, que que d'ailleurs, la la réforme n'a pas traité, ou que très partiellement traité, et on le sait, Euh, et bien effectivement, il faut se laisser euh, ce temps de discussion. Donc, euh, on verra le temps que ça prend, mais je note en tout cas qu'il y a des il y a des choses sur la table sur lesquelles nous, nous avons commencé à travailler. Et d'ailleurs, le, les discussions avec les syndicats n'a, n'a pas été rompues. Nous avons continué à travailler, nous avons ad- auditionné euh, au cours des précédentes journées et nous continuerons dans, dans les prochaines semaines effectivement pour a- arriver à un texte qui, qui convienne et qui surtout qui traduise l'esprit des négociations qui ont eu lieu.
2: D'accord Louis-Marguerite, mais euh, ça ce n'est pas tellement du ressort du président. Je, je m'explique et je réitère d'une certaine manière ma question. On l'attend sur des choses plus régaliennes, c'est son rôle en tant que chef de l'État.
10: Euh, bah, oui, et c'est pour des réponses aussi très concrètes, des choses qui nous ont été remontées, des choses que, que, les, gens, euh, que les gens attendent, les gens ne comprennent pas d'ailleurs qu'on ne puisse pas avoir eu des, des réponses très concrètes. Évidemment, le sujet de qui est un sujet euh, qui n'est pas simple, parce qu'il est cristallisant, parce qu'il, parce qu'il renvoie effectivement euh, à, la, à, des questions, euh, à des questions d'expérience personnelle, d'expérience humaine, donc là-dessus, il faut trouver évidemment le juste point d'équilibre entre effectivement euh, euh, tradition, tradition de laquelle la France et en même temps euh, des sujets sur les exécutions de ce QTF, euh, la nécessaire intégration qui, euh, sur lequel évidemment euh, on n'est pas du tout au résultat qui convient, etc. Donc là-dessus il y a des vrais sujets. On n'a pas réussi à traiter ces dernières années ces questions ou que très partiellement ou très imparfaitement. Et là-dessus effectivement il faut qu'on puisse avancer et c'est, et c'est le rôle de l'État. Euh, peut-être pas de décider de tout, mais en tout cas de donner euh, le cadre qui convient, euh, de donner, euh, de consulter les bonnes personnes, de consulter les bonnes fédérations, les bonnes organisations euh, pour arriver à quelque chose qui convienne. Surtout sur un sujet aussi euh, compliqué que celui-là, mais qui en même temps est très nécessaire de traiter.
9: Des
2: vrais sujets mais très peu peu d'annonces concrètes. Une question de mon collègue Gauthier Lebray pour vous.
9: Oui, monsieur le député, la question c'est quand aussi Quand est-ce que la loi immigration va finir par arriver au Parlement Elle ne cesse d'être repoussée. Est-ce que vous savez quand cette loi va être votée Avant le 14 juillet
10: alors, j'ai n'ai pas, cet pas cette réponse pour être très, très concrète. Je vais sans doute vous décevoir. Je, je sais qu'il y a des discussions, justement, sur ce calendrier. Ce qui est certain, c'est qu'il y aura, euh, il y aura un calendrier assez serré, effectivement, j'ai, d'ici à l'été. Euh, voilà, et, euh, si, en tout cas, si, si, je suis sûr que si on a un texte prêt, et en tout cas, il y avait déjà eu des travaux, hein, puisque vous vous souvenez, du Dussopt et Gérald Darmanin avaient travaillé ensemble sur la question de points d'équilibre entre comment euh, on exécute plus vite les OQTF, euh, d'une part, et d'autre part, comment on intègre les métiers en tension. Voilà, sur la réponse calendrier, je pense qu'on aura les éléments dans les, dans les prochains jours. Mais en tout cas, le Parlement, nous, nous serons au rendez-vous sur ce sujet, évidemment, important.
8: Euh,
2: Louis-Arguerite, bien sûr, vous restez avec nous. On aura l'occasion de se tourner vers vous à nouveau. Jean-Messia, euh, le vide, c'est un terme qui est beaucoup revenu, et dans les analyses, et dans la réaction de ceux qu'on a pu euh, sonder immédiatement après euh, l'allocution. C'est aussi ce qui vous est apparu, une sorte de, de vide, n- ne serait-ce que parce qu'il n'y avait pas de, d'annonce chiffrée, d'annonce concrète, hein, euh, dans le courant de ces 13 minutes
11: bah, c'est, c'est-à-dire que ce n'est pas tellement ça. Je pense qu'Emmanuel Macron, si vous voulez, il, a, euh, il porte euh, le lourd fardeau d'un péché à la fois véniel et originel euh, lorsqu'il a déclaré euh, tout au début de son premier quinquennat euh, qu'il n'y avait pas de culture française mais qu'il y avait des cultures en France. Il y avait là une négation de la France qui finalement euh, empêche d'une certaine façon de la diriger avec son peuple, d'en comprendre le peuple, d'en, de le ressentir et de répondre. Euh, à ses colères et à ses aspirations. Il y a un mot que le président a prononcé plusieurs, à plusieurs reprises pendant son allocution, c'était le mot « colère ». Alors moi, au départ, je pensais qu'il parlait d'Alexis Colère, euh, celui qui lui a écrit <rire> écri- son, son discours. Son secrétaire
2: général. Voilà.
11: Euh, mais non, il parlait de la colère, mais sans pouvoir véritablement euh, ni l'appréhender, ni y répondre. Euh, et là, si vous voulez, euh, il est un peu hors sol. C'est-à-dire qu'on a eu le droit à un discours euh, qui est presque un... Euh, un, un discours procédurier, il y a, il y a quelque chose du, du processeur informatique, si vous voulez, qui est Gauthier Lebret parlait de réinitialisation du, du bouton « reset », c'est exactement ça. C'est un algorithme qui s'exprime, qui fait fi en fait de la réalité, de l'exacerbation épidermique euh, des, des, des tensions dans le pays, et qui vous délivre un discours très aseptisé, très normalisé, hors sol, euh, permettant en fait de décrire un, un monde parallèle, un monde qui n'est pas le monde dans lequel nous vivons, un monde qui n'est pas français.
2: C'est intéressant ce que vous dites parce que euh, on va parler peut-être de ce président qui n'est pas vraiment dans l'affect, c'est pas moi qui le dis, c'est un ancien conseiller, conseiller de communication que, qu'on a beaucoup vu au, au début d'un, du précédent quinquennat, c'est Sylvain Fort qui disait sur les ondes ce matin, écoutez.
6: Vous savez quand il dit euh, à un moment au début de de son allocution, il il évoque la colère qu'il a entendue et à un moment il dit euh, ça n'a pas été compris, quelque chose comme ça, il dit je le regrette. Moi, je crois qu'au fond, euh, quand il dit « je le regrette », c'est presque le maximum des penchements auxquels il peut arriver en public. C'est-à-dire c'est un homme qui ne s'épanche pas, c'est un homme qui n'est pas dans le sentimentalisme, mmh. c'est un homme qui essaye, au contraire, c'est d'être toujours... C'est une question jeu. de nature. C'est une question de nature et de vision des choses. Il, il, son discours hier, au fond, il était ultra rationnel. C'était mmh. un discours de, de la rationalité pure et je pense que beaucoup ont été déçus. En tout cas, ceux qui expriment leur déception, c'est qu'ils attendaient beaucoup d'émotions.
2: Claude Dacier, discours rationnel, ça, c'est la patte Macron
4: Écoutez, on sort, et encore, je ne suis pas sûr qu'on en soit sorti, de trois mois de crise minimum avec des violences, beaucoup de monde dans les rues, beaucoup de contestations sur un, le projet de loi retraite. Et c'est vrai qu'on était tous soumis à un stress assez intensif. C'est vrai qu'hier soir, on a pu juger que la teneur, le contenu, le style du discours du président était peut-être en deçà, mm-hmm. n'est-ce pas, du... Du, du, du climat actuel. Mais je pense que c'était voulu. Je pense au contraire que c'était fait pour ne pas en rajouter. Je pense que s'il ne fait que deux minutes sur les retraites, c'est pour dire aux Français « c'est réglé, c'est fini ». La loi, elle a été votée dans les conditions qu'on connaît. Certains auront du mal à le digérer. C'est ainsi. Et il a essayé ensuite, c'est là où on peut peut-être débattre, euh, de, d'indiquer la suite. Alors les 100 jours, moi je suis comme toi... Je ne sais pas très bien ce que ça veut dire, les 100 jours, <rire> comme si on pouvait régler la gravité extrême de la situation dans laquelle se trouve la France en 100 jours. Non. Néanmoins, il y a un effort de fait qui a commencé aujourd'hui avec le patronat sur les conditions de travail, sur les salaires.
2: Ce n'est pas le plus difficile à réunir, le patronat. Ce n'est hein,
4: pas le plus difficile, mais encore que ce ne soit pas si simple, si on veut préserver la compétitivité de l'entreprise France qui est déjà en difficulté, il... Euh, si vous voulez, il y a un, patron, un petit patron qui me disait l'autre jour euh, « C'est bien, mais il faudrait peut-être en finir avec les primes à l'oisiveté. » C'est peut-être un peu caricatural et peut-être un peu excessif. Néanmoins, je vois qu'il y a un décret qui a été publié ce matin même pour expliquer qu'il y avait dans certaines situations des aveux et qu'on va y mettre un terme, notamment les gars qui revenaient pas au boulot pendant 15 jours et qui se mettaient ensuite euh, euh, au pôle emploi. Je pense que le travail... La sécurité sur laquelle le Président a été peu bavard hier. les Français veulent savoir où on, en veut, où on va sur le plan de l'immigration et surtout, où autant, parce qu'il lit parfois les deux, sur le plan de la sécurité. Dans tous ces domaines-là, il n'y a eu que des indications, oui, des promesses que dans les 100 jours qui viennent, on allait voir ce qu'on allait voir. En réalité, je crois que le Président va repartir, comme il l'avait fait avec les gilets jaunes, de manière différente, voir les maires, voir les conseillers municipaux essayer de se réconcilier avec les Français euh, en allant voir euh, les régions de France. Il y a un point sur lequel il faut insister. Euh, La difficulté du pays, tout le monde le le sait et le reconnaît. À la fin, au-delà de la réforme des retraites, ce qui sortait le plus souvent, et on l'a encore vu hier soir avec les casseroles, c'est la haine anti-Macron. On va y revenir. Alors, euh, justifié, pas justifié, c'est son problème à lui et accessoirement au pays on va voir comment il va s'y prendre pour essayer de se réconcilier avec le. Alors français.
2: Alors, on va rester un peu sur la matière. Il y a quand même eu deux ou trois petites choses, on va dire, qu'on a noté. Si on veut rester dans, dans le concret, à un moment, euh, ça m'a frappé. Euh, Philippe Doucet, il a été question de, euh, de formation professionnalisante. C'est-à-dire le bac pro, on va faire, euh, on va faire plus de manière à, à remettre euh, très vite sur les rails ceux qui veulent travailler. Mais ça a provoqué quand même des réactions outrées à gauche sur le mode. Euh, on veut envoyer euh, nos enfants dans des filières... Euh, au casse-pipe tout de suite, et, et, et on fait fi des études. Ça vous a frappé, vous, ces formations oui. professionnalisantes, et dans, avec des cursus très courts
12: bon, Honnêtement, ce n'est pas ce qui me dérange ça vous le dérange plus, pas. Euh, bon, qu'il y a un sujet sur comment on fait la formation professionnelle, que les jeunes qui sont éloignés de l'emploi, on arrive à avoir des vrais jobs, et tout ça. donc je pense qu'on peut avoir un débat à gauche, on n'est pas d'ailleurs tous d'accord sur le sujet. Non, moi, ce qui m'a frappé, c'est qu'on est euh, dans un autre univers, parce que euh, Sylvain Fort, son premier conseiller en communication, mmh. expliquait qu'il était rationnel. Mais bon, enfin, hier soir, moi, j'ai pas trouvé beaucoup de rationalité, parce que la rationalité, c'est d'avoir compris euh, qu'il y avait une crise démocratique et que fallait y répondre. Donc là, on est dans un univers, ouais. euh, dans un univers parallèle où on déroule un certain nombre de choses. Je sais pas. Parce que derrière, la Je rationalité, j'ai au bout par rapport à ça, c'est que la difficulté. Quand il parle des 100 jours, bon, ceux qui ont un peu d'histoire, ils vont se dire, euh, bah, c'est Napoléon euh, Waterloo. Mmh. Ceux qui ont un autre bout d'histoire, en fait, c'est Roosevelt, quand il arrive en 1933 ah ouais. qui fait New Deal. Oui. Bon, sauf ça, que c'est en 1933, c'est le, le début de son premier mandat. Le problème, c'est qu'il fait 100 jours, ça fait 6 ans qu'il est là. Donc, si vous voulez, le sujet, c'est que plus personne ne croit rien à son affaire. C'est que ça tombe dans mais, le vide. Mais, il aurait dit, euh, on repeint la tour Eiffel en, en rose, on met de l'or dessus. Tout ça tombe à plat parce que une partie du pays, euh, vous l'évoquez en fait, ne le supporte plus. Oui. Ça, et je ne sais pas comment il va gouverner demain. C'est épidermique. C'est épidermique. Une pareil. partie du pays c'est ne, quoi, le, ne quoi, le supporte plus. quoi alors la
2: rationalité à la Macron et...
9: La rationalité à la Macron, c'est de dire que euh, le Conseil constitutionnel a validé, il a oui. promulgué oui, la loi ça, c'est aussitôt, oui, c'est... et donc tourner la page, euh, voilà, ah, fermer ah, le banc, c'est terminé. Mais euh, euh, sur ce que vous disiez sur euh, la rationalité macronienne et puis euh, j'ai oublié sur euh, le 100 jours non c'est... sur non, mais... le, le, le... le climat anti-macron oui non. le climat anti-macron exactement merci il qui s'est accentué <rire> qui, <suis> <rire> qui s'est accentué avec euh, son interview au journal de 13h et le lendemain il avait euh, euh, renforcé les cortèges de l'intersyndicale et c'est et c'est ça qu'il a euh, pas fait hier, c'est-à-dire c'est que... qu'il n'a rien amélioré mais il n'a pas aggravé la situation
4: Merci de me passer le témoin, au moins Il n'a pas aggravé son a cas Il n'y a rien, ni de mots, ni de, voilà. de, voilà. de phrases à reprendre pour lui rentrer mais dans mais le, le C'est déjà très ça Le
12: décrochage est profond Le décrochage est que La difficulté c'est qu'on est à 4 ans Enfin, ça fait un an qu'il a mais on a l'impression que ça fait une éternité, ça sent déjà une espèce de fin de mandat, de fin de règne Or il y a 4 ans, avec toujours pas de majorité à l'Assemblée nationale parce que on va revenir sur la loi immigration. Ouais, ouais, bah ça, enfin, ouais, le va sujet, la voter, c'est qu'il bah oui. faut qu'il y ait quelqu'un pour la vote. Donc, ils se disent, on va la couper. parce qu'il y avait un bout, un pour la gauche, un bout pour la droite Ça fait deux. Il faut qu'il y ait une oui, majorité Alors, parlementaire. Donc, facile, ce sujet-là de la majorité parlementaire, il ne l'a toujours pas. Louis, même si tout il a le monde,
4: il n'en a pas
12: rajouté.
13: Louis, Marguerite, est, Louis est.
2: Marguerite, il y a donc consensus pour dire qu'il n'a pas aggravé son cas. Néanmoins, j'aimerais vous faire réagir euh, à, à ce qui se dit sur la haine, sur le rejet épidermique de sa personne. C'est quand même assez grave quand on en vient dans un pays, dans notre pays, à, à, à rompre d'une certaine manière le, le lien avec le, avec le président.
10: Bon, je ne vais pas vous surprendre, non. évidemment, je ne partage pas ceux qui n'ont pas mieux. Mais, mais, mais néanmoins, juste pour réagir là-dessus, d'abord, personne ne dit que tout va bien et personne ne dit que que la réforme s'est passée sans heurts. Il, il y a évidemment, d'abord, il y a du capital politique qui est consommé sur sur une telle réforme et, et il y a évidemment une désapprobation. Et, et d'ailleurs, le président le, le rappelle hier. Donc après, on peut toujours dire que c'est pas assez, que c'est trop court. Mais enfin, de fait, il reconnaît et il le regrette qu'il n'y a pas eu de il y a pas eu d'acceptation de cette réforme. Ça c'est le premier point. Le deuxième point, on peut tout entendre, mais on peut pas laisser dire qu'il s'est rien passé d'une part pendant un an. Je parle même pas des cinq années qui ont précédé. Je, je dis pas que ça suffit. Je ne dis pas qu'on va s'arrêter là. Bien au contraire. Je dis simplement c'est que même dans la configuration qui est celle de la majorité relative, qui nous oblige effectivement à soit trouver des points d'accord ou alors des points de non opposition, ce qui revient au même, il y a quand même eu plus de 20 textes qui sont passés. Alors pas tous n'étaient pas de la même ampleur. Euh, voilà. Et encore une fois, c'est pas d'autosatisfaction. Je ne dis pas que ça suffit et qu'il faut pas euh, aller plus loin, améliorer. Mais je dis simplement que le, en, tout cas, de, 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 en termes de production de textes, le pays n'a pas été bloqué. Maintenant, en effet, le sujet c'est qu'il faut qu'on réponde très concrètement. Et c'est ça en fait. Les, les gens, à la limite, le fait que ce soit majorité relative pas relative, que les syndicats soient ici ou pas, c'est pas le sujet. Le sujet, le, 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 la difficulté des gens, et moi on me le dit dans ma circonscription, c'est de régler leurs problèmes. Alors, leur problème d'inflation, leur problème effectivement de pouvoir d'achat, euh, de, ré- de résoudre la question d'immigration qui qui doit pas être un tabou et encore une fois, on peut je suis sûr qu'on peut trouver euh, une voie un peu médiane euh, et équilibrée de, 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 de traiter ce, cette, cette difficulté, enfin en tout cas ce sujet, pas forcément une difficulté mais en tout cas ce sujet, et donc encore une fois euh, je, je sais qu'il y en a qui, qui ont euh, en tout cas qui sont en opposition directe avec le, le président de la République, mais encore, enfin on peut pas dire qu'il ne, sait, un, qu'il ne sait rien de passer et on peut pas surtout lui faire le reproche de tracer des lignes tout en laissant le voie au dialogue et la voie au dialogue pour les 100 prochains jours et surtout après au-delà, donc encore une fois, on ne peut pas de, de lui reprocher tout et son contraire.
2: Merci beaucoup Louis Marguerite d'avoir été avec Merci nous pour cette ouais. première partie d'émission. Jean Messia, une réaction
11: bah, Écoutez, je, je ne sais pas d'abord comment Emmanuel Macron va continuer à gouverner pendant quatre années, comment il va faire pour passer ses lois, parce que c'est bien beau d'annoncer des lois qui doivent être votées avant le 14 juillet, et les lois jusqu'à nouvel ordre, il faut qu'elles soient votées par des majorités euh, qui n'existent aujourd'hui pas et qui n'ont pas aucune chance d'exister demain, surtout après ce qui vient de se passer. Ça c'est la première chose. La deuxième chose c'est que moi, je récuse catégoriquement les comparaisons, excusez-moi, avec Napoléon et Roosevelt. Je veux dire, on n'en est pas là avec Emmanuel Macron. Si Emmanuel Macron, c'était Napoléon ou Roosevelt, ça saurait. Donc bon, je n'ai pas, euh, pas du tout pris les, les 100 jours avec ces références historiques-là, euh, puisque euh, je veux dire, c'est pas, là, en l'occurrence, la France n'est pas gouvernée par Napoléon, elle est gouvernée par Napoléon, comme dirait l'autre. Euh, donc, euh, vous, moi, avez, je... vous
2: y avez réfléchi ouais, bah, C'est elle est
11: bonne, celle-là. là. Euh, bah voilà, donc moi, je, <rire> si vous voulez, on peut pas, on peut pas à ce point faire fi effectivement <rire> du sentiment, du côté un peu euh, émotionnel, euh, euh, ne pas sentir l'ipséité, l'ontologie du pays, vous savez. Quand Emmanuel Macron dit oui, mais moi, le Conseil constitutionnel a validé, etc., la loi, le 49.3, tout ça est légal. Mais euh, on se souvient que François Mitterrand, avec la loi sur le grand service public de l'éducation nationale, il avait la majorité pour faire passer la loi. Mais face à la colère du pays, il a eu l'intelligence non seulement de retirer la loi, mais de changer les ministres qui en avaient avaient accouché. Donc, vous voyez, gouverner un pays, c'est pas le gouverner sous forme algorithmique comme un automate à travers Mais des, des c- instruments légaux.
12: Ce qui est intéressant dans ce que redit Sylvain Fort, c'est que quand il dit euh, « c'est pas compris euh, », il regrette, il, dit, il est au bout de ce qu'il peut dire. Mais effectivement... Il euh, y a prenez une
2: chez lui. Euh, voilà, enfin, ça vous, vous prenez L'exemple de
12: François Mitterrand, oui. quand il recule en 1984, enfin, dire, c'était un million de personnes dans la rue, Enfin, à gauche, le projet de service unique d'éducation nationale, ça faisait 20 ans que c'était dans les cartons, donc ce serait un vrai recul, mais à un moment donné, il faut. C'était dans son programme. Le pays. Et c'est et avec des ministres qui étaient au moins pour l'un Donc d'entre eux attachés. Ça veut dire qu'à un moment donné, il faut entendre le pays. Voilà, Quand on est président de la République, il y a aussi des vibrations. Mmh. Enfin, Il faut, faut vibrer avec le pays. Il ouais, ben, y a rapport aussi l'intérêt général Donc, qui compte. Hein. Oui, ah, non, mais y a, oui, mais Gauthier,
2: un dernier La
12: Capacité c'est... de faire les comptes ou non. Oui, on mais pas... d'accord. Mais à un moment donné, d'accord, on peut faire les comptes. Mais dans ce cas-là, fallait peut-être rester sur la réforme de 2019 okay. et pas celle d'aujourd'hui. Voilà, parce que Alors, faut aussi entendre le pays, il y a les comptes, puis il y a aussi comment les gens ils vivent leur en, vie aussi. En bien. deux mots,
2: euh, il oui. y a quelque chose que je n'ai pas bien compris, c'est qu'il nous parle de l'échéance du 14 juillet, genre je reviens vers vous euh, le 14 juillet, et puis après quand il parle au patron, je crois que c'est ce matin ou dans une, non, un peu je... plus tard, il a dit on verra à la fin de l'année, donc euh, à quel moment on tranche
9: Je vous disais, hier matin, il réunit les cadres de sa majorité avant de s'exprimer à 20h, et il leur dit il faut qu'on ait fait passer la loi travail et la loi immigration avant le 14 juillet. Et ce matin, alors qu'une caméra était là donc face à la presse, quelque part, on peut le dire comme ça, il laisse au patron jusqu'à la fin de l'année pour négocier sur cette loi travail avec les syndicats qui ne veulent plus parler au président. Donc déjà sur le calendrier... C'est, pas, c'est clair. pas très clair. En fait, ce qu'il fait, pourquoi il fait ça Ce qu'il laisse 100 jours de plus à Elisabeth Borne. C'est ça, la réalité. C'est les 100 jours de la première ministre. C'est elle qui va partir à Sainte-Hélène, si j'ose dire, ouais. à la fin de ces, de ces 100 jours. Parce que euh, s'il si il il la démissionne.
12: Delbe c'est mieux, quand même.
9: S'il la démissionnait tout de suite, ça voudrait quand même dire qu'il y a un problème et qu'on a traversé quelque part une crise. Et je vous rappelle que pour le président, il n'y a pas de crise démocratique, il n'y a quasiment pas de crise. Du vous
5: coup. restez tous les quatre. On
2: 16h01 sur notre antenne, avant de reprendre le débat, je vous propose de retrouver Mickaël Dorian pour le journal. Bonjour Mickaël.
6: Bonjour Nelly, bonjour à tous. Au lendemain d'une nouvelle soirée de tension à Lyon, l'adjoint au maire appelle à la désobéissance. Hier, après la locution d'Emmanuel Macron, des individus sont notamment entrés par effraction dans la mairie du 1er arrondissement. Un poste de police municipale a également été incendié. On l'écoute.
13: Aucune violence n'est tolérable. Aucune violence n'est acceptable. Aujourd'hui, il y a une lutte qui est légitime euh, contre cette réforme des retraites, qui est une réforme injuste, euh, qui est une réforme qui, en plus, dans son procédé, a été euh, euh, destructrice. Aujourd'hui, il y a une grande responsabilité euh, sur ces violences de la part du président de la République et du gouvernement. Il faut continuer à lutter, à lutter pacifiquement. Et moi, j'en appelle à la désobéissance et surtout pas à la violence.
6: Jean-Christophe Combe chahuté par des opposants à la réforme des retraites, ça se passe en ce moment devant une caisse d'allocation familiale du 13e arrondissement de Paris. Le ministre des Solidarités, de l'Autonomie et des personnes handicapées est actuellement bloqué dans l'enceinte de la CAF. Les manifestants l'empêchent de sortir. Regardez ces images. Et à défaut de rencontrer les syndicats qui ont refusé son invitation, Emmanuel Macron a reçu aujourd'hui à l'Elysée le MEDEF, la CPME et l'Union des entreprises de proximité. Les leaders des trois principales organisations patronales ont échangé avec le chef de l'État pendant près de deux heures les précisions d'Elodie Huchard.
1: La réunion aura donc duré deux heures, les partenaires sociaux à l'issue qui expliquent qu'ils sont satisfaits que le président de la République souhaite les intégrer davantage. Dans les discussions, tous comme le chef de l'État, disent regretter l'absence des syndicats. Geoffroy roux bézieux qui nous a dit que la politique de la chaise vide n'est pas une politique de long terme. Il y avait beaucoup de sujets à évoquer avec le chef de l'État, la première ministre et le ministre du Travail, notamment les salaires, l'usure ou bien encore la partage de la valeur qui fera l'objet d'un projet de loi particulier. Et puis Geoffroy roux a insisté sur le fait qu'ils avaient besoin. Besoin de temps pour la négociation. 100 jours, c'est trop court, dit-il. Alors on connaît maintenant la suite du calendrier. Tous espèrent qu'au début du mois de mai, ils pourront se remettre tous ensemble avec les syndicats autour de la table. Ensuite, d'ici à mi-juin, ils doivent faire la liste des sujets qui figureront par exemple dans la future loi travail. Il faudra ensuite les hiérarchiser, puis négocier. Et on sait aussi le timing que leur a donné le chef de l'État. Il veut que d'ici à la fin de l'année, ce fameux pacte de vie au travail puisse être bâti et mis en place.
6: Nouvelle fusillade à Marseille. Des détonations ont été entendues dans les quartiers nord vers 2h du matin. Quatre blessés par balle ont été retrouvés près d'un point de deal selon une source policière. Le pronostic vital de trois d'entre eux est engagé. Encore peu connu mais en pleine expansion, le HHC est un dérivé du cannabis qui se trouve le plus souvent dans les boutiques de CBD. Pas encore interdit. Les addictologues s'inquiètent des risques pour la santé des consommateurs, le sujet signé Jeanne Cancard et Laurent Sélarié.
0: C'est 12 euros le gramme, 48 euros, 4 grammes. Et ça va, me faire, ouais, ça va me faire une petite semaine.
5: Arthur a consommé du cannabis pendant plus de 10 ans. Depuis quelques mois, il a remplacé cette drogue par du HHC qui lui procure des effets similaires.
9: C'est une bonne alternative dans le sens où ça fait quand même des effets, ça défonce moins mais en même temps tu as cette sensation de relaxation et de détente que tu n'as pas dans le CBD.
5: Le HHC est l'acronyme de hexahydrocannabinol, une molécule chimique proche du THC mais qui n'est pas classée comme stupéfiant en France. Stéphane consomme aussi quotidiennement du HHC qu'il achète dans cette boutique de la région parisienne. Si ce produit est légal, cet architecte de 58 ans s'interroge sur les dangers au quotidien.
12: Est-il légal de conduire derrière
5: Vous conduisez par exemple
12: oui. Oui, oui, ça m'arrive. Parce que je sais que je peux conduire. Maintenant, je cours le risque de, bien,
0: d'un
5: contrôle. Un vide juridique existe bien autour de ce dérivé et entraîne chez les professionnels de santé de nombreuses inquiétudes.
0: Le, le danger du HHC, on ne peut pas le savoir pour le moment. Est-ce que par la suite on va se trouver avec des symptômes dépressifs, avec des, des dépressions, voire peut-être même des psychoses Ça, on ne peut pas le savoir, mais il va falloir rester vigilant. C'est pour ça que le législateur a intérêt d'agir très rapidement en faisant des études, en faisant justement les essais nécessaires et savoir où cette substance s'inscrit.
5: Largement vendu en Europe, les produits HHC viennent néanmoins d'être interdits en Finlande et en Autriche en raison des risques sur la santé.
6: Et puis 19 ans après son naufrage, le démantèlement du de Brest débute aujourd'hui à Brest. En janvier 2004, le naufrage de ce chalutier avait fait 5 morts. C'est une page qui se tourne pour le commandant en second de la base navale de Brest que je vous propose d'écouter.
3: 19 ans de présence dans la base, voilà, c'est, c'est une page qui se tourne cette déconstruction. Dans la communauté des gens de mer, ça fait toujours quelque chose. Euh, euh, on n'oublie jamais que... Euh, c'est une épave, c'est aussi une sépulture. Des marins sont morts. Euh, donc ça, dans la communauté des gens de mer, c'est, c'est important. La base navale, c'est 13 000 personnes. Euh, c'est 13 000 personnes. Euh, tout le monde l'a côtoyé depuis ces 19 dernières années. Tout le monde l'a côtoyé, l'a vue. Euh, donc effectivement, c'est une page qui se tourne aussi pour nous. On a une pensée, euh, bien évidemment, pour les, pour les familles, pour les victimes. Et,
6: euh, et ça ne laisse personne indifférent. Et voilà, c'est la fin de ce journal. L'actualité continue, bien sûr, sur CNews, avec Nelly Denac et ses invités.
2: Merci beaucoup, cher Michael, toujours avec nos invités, en effet, pour continuer à parler de l'allocution d'Emmanuel Macron. 13 minutes et 15 millions de téléspectateurs, d'autres aussi qui ont boycotté ou se sont tout simplement détournés de l'exercice, car ils n'en attendaient pas grand-chose. Le résumé de la soirée et de ces réactions de Français avec nos équipes.
7: Les Français ont-ils écouté Emmanuel Macron Sur ceux que l'on a rencontrés hier soir, peu étaient devant leur télévision.
8: Ah ouais, non.
2: <rire> je m'en fiche un peu, franchement.
6: Non, parce que de toute façon, quoi qu'il arrive, on se fait... Alors je peux pas dire de gros mots passe à la télévision, mais non, ça va pas passer quoi qu'il arrive. Quand, ce soir
7: Ça m'a pas intéressé.
2: Ses discours, ils changent jamais, donc euh, moi, ça m'intéresse plus à force.
7: Les autres, qui, eux, ont regardé l'allocution du président, sont globalement déçus, sans être très surpris.
0: Bah, rien ne change. <rire> Il a compris la colère, mais... Il ne change pas grand-chose. Bah alors, euh, c'est creux. C'est une tristesse sans nom. Quoi. Ce type est incapable d'avoir un projet, d'avoir une idée, d'avoir quelque chose de concret.
6: Il fait ce qu'il peut.
7: Reste à savoir si la feuille de route présentée la semaine prochaine sera plus convaincante.
8: Vive la République et vive la France.
2: Gauthier Lebray, il n'y a pas eu non plus un désintérêt marqué parce qu'on ne va pas se mentir. 15 millions de téléspectateurs, c'est pas ce qu'on appelle un... Un flop en télévision, hein, n'est-ce pas Jean-Claude vous avez... Non mais je veux dire, vous savez ce que c'est que, que l'audimat. Non, non mais euh... cher,
4: cher Nelly, quand vous additionnez effectivement toutes les chaînes de télévision, Ça fait et que vous y mettez le même programme, il Forcément. n'est pas anormal de faire un certain ah, oui. résultat.
2: Donc c'est pas pour lui qu'ils sont venus, mais c'est parce qu'ils je avaient des habitudes de consommation. Je n'ai pas,
4: sondé les reins et les cœurs. Il y a eu quand même une curiosité évidente ouais. qui ne, n'apparaît pas là dans le sondage que vous nous avez proposé. Mais au fond, beaucoup bon, disent... Bon, je pense qu'il y a quand même des gens qui ont regardé et qui ont écouté. Alors, oui, sont-ils déçus ou satisfaits d'affaires. Ça, j'en sais rien. Au fond, oui,
2: beaucoup on... disent il a fait en 13 minutes ce qu'il aurait pu faire en 4, vu ce qu'il a annoncé ou qu'il n'a pas annoncé. En
9: fait, c'est vraiment de... J'ai une courte expérience de commentateur, mais c'est très dur à commenter, en fait, parce qu'il n'y a pas grand-chose à dire. Il n'y a rien à dire. Il n'y a aucune annonce. C'est vrai, ce monsieur disait que c'était creux. Alors ça, c'est ses propos, c'est... Voilà. Mais c'est vide. C'est vrai que c'est vide. Il n'y a aucune annonce concrète, il n'y a rien de concret. On parlait tout à l'heure euh, du calendrier. Alors en plus, le calendrier, on entend euh, tout et son contraire. Et cette réforme sur l'immigration n'arrête pas d'être repoussée. On en parle depuis quasiment un an, si vous voulez. Donc euh, elle a été repoussée une première fois à la demande d'Elisabeth Borne, une deuxième fois et puis une troisième fois parce qu'il n'y a pas de majorité à l'Assemblée. Donc c'était vraiment d'un, d'un, d'un très grand vide. Et c'est très très compliqué de commenter et de réagir là-dessus puisqu'il n'y a pas grand-chose à en retenir. Il n'y avait que deux chiffres
2: bon. 10 000 magistrats, mais est-ce que ça n'avait pas déjà été évoqué par ailleurs ce nombre si, si. si, déjà. Alors, et les 200, dans la 200 brigades de, de gendarmerie. Oui, ça, ça, avait
9: déjà été. C'est, euh, c'est vrai
11: qu'il a fait campagne que vaut. sur
9: les retraites, mais ça faisait partie de son, euh, de son programme.
11: Non, mais déjà, sur le les, les 15 millions de, de personnes, euh, effectivement, euh, si vous euh, agrégez tous les audimats de toutes les chaînes, mais jamais, on ne fait jamais ça, en fait. C'est-à-dire qu'en général, quand on calcule euh, un audimat, on le calcule par chaîne et par programme. Donc il y a là un élément. Euh, de, 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 de propagande artificiellement massificatrice d'un phénomène qui est, qui est en réalité euh, euh, assez, assez peu banal. Euh, voilà, donc euh, ça, c'est, ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il y a et, évidemment beaucoup de gens qui ont regardé, mais la, il y a aussi la qualité. C'est-à-dire qu'il y a un bad buzz qui a été fait, tout, tout le monde a dit euh, qu'on n'en attendait rien, que rien n'allait se passer... Et les gens bah, ont regardé, pour ceux qui l'ont fait, en tout cas pour savoir s'ils n'allaient pas être démentis. Bon, ils n'ont pas été déçus, ils n'en attendaient rien et rien n'est advenu. Bon, donc ça, ils euh, y, 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 y sont pour leurs frais. Et enfin, si vous voulez, euh, c'est, c'est sûr que on parle de la vacuité de ce discours politique, mais un discours politique ne peut être plein que lorsqu'on est soi-même plein du pays que l'on représente. On en revient toujours au même. Si vous n'avez pas la sève du pays qui circule dans vos veines politiques... Il est impossible que sorte de votre bouche un langage qui soit un langage euh, de de compréhension, de compassion euh, vis-à-vis de de vos compatriotes. Si vous voulez, là, on n'est plus dans l'affect, encore une fois. On est dans une espèce de froideur désincarnée, technocratique, automatique. Alors que le pays attend quelque chose de l'ordre voilà, de l'émotionnel, du, du sentimental, de, de l'ordre de quelqu'un qui comprend non seulement avec sa tête mais qui comprend surtout avec son cœur.
2: À un moment il a essayé de le faire mais j'ai l'impression moi en le regardant qu'il s'est un petit peu embourbé, c'est cette fameuse analogie à Notre-Dame de Paris. La reconstruction de Notre-Dame s'est pas très bien passée, il a été assez critiqué, on a dit que c'était un peu lunaire comme, comme comparaison ce que Oui, pensé mais
12: la difficulté, sans vouloir, euh, oui, évidemment, je suis représentant d'un parti politique, mais euh, là, pourquoi ça tombe dans le vide aussi, c'est qu'il y a un problème de sa propre crédibilité dans cette affaire-là. Quand il parle des, des, des services d'urgence, pourquoi demain matin, on réussirait à faire ce qui n'a pas été fait depuis six ans, je ne parle même pas avant qui n'a pas été fait depuis 6 ans. Parce que demain, on va trouver des médecins comme ça, que, tiens, ils étaient là, on les avait oubliés dans un placard, et tiens, on trouve des médecins, euh, on va trouver des infirmières comme ça, alors qu'on sait très bien que c'est extrêmement, euh, c'est extrêmement euh, compliqué. Les, les 10 000 postes sur la justice, les greffiers, enfin, oui. euh, un magistrat, euh, c'est... Euh, là, cette année, ils ont mis 50 c'est long. postes de
2: plus. Mais c'est long, à former.
12: C'est deux ans, les greffiers, il y a un concours. Et puis derrière, ça veut dire que la chaîne pénale, c'est-à-dire qu'il y a des places de prison, on en est où Donc si vous voulez, là-dedans, ce qui est terrible quand vous avez le le, le radio-trottoir que vous avez fait, le micro-trottoir que vous avez fait, hein. c'est que finalement, tout ça, le le pire, c'est que tout le monde commence à s'en moquer. C'est-à-dire qu'en gros, il cause dans le vide, parce que tout le monde voit que c'est quelqu'un qui qui pédale dans le vide par rapport à ça. Et donc, euh, voilà. Et c'est terrible, c'est terrible pour lui, ça c'est une chose, mais c'est surtout terrible pour le pays, parce qu'on se dit, mais comment.  — Euh, — Pendant 4 ans, tout ça va avancer dans un truc qu'un qu'un, quoi.
4: Et c'est, obligé. c'est obligé aujourd'hui. Il va faire la tournée en France. Il est obligé, cette fois, de, de, d'annoncer du concret. Avec l'espoir que ça passe à l'Assemblée nationale, il y a certains éléments possibles d'un programme, notamment sur l'immigration, sur la sécurité, qui préoccupe beaucoup les Français. Ça peut passer. Tu peux avoir le mariage de la majorité et même des voix du Rassemblement National, etc. Ça peut passer.
2: Oui, mais même il ça, il n'a rien dit. Il ça, il a, oui, a de Je le...
4: faire Il concret. Il pas concret. J'ai fini. Le temps des promesses est oui. terminé.
12: Mais, mais aujourd'hui, la difficulté, et pardon de le dire, mais comme euh, en tant que député socialiste à la, à la fin euh, du quinquennat, François Hollande a vécu ça, c'est qu'à un moment donné, aujourd'hui, pourquoi ne pas tirer sur l'ambulance Aujourd'hui... T'es député rassemblement national, t'es député LR, ça s'est déjà vu sur la motion de censure. Pourquoi ne pas tirer son ambulance Pourquoi euh, Emmanuel Macron est en ambulance en en l'occurrence Pourquoi pourquoi venir euh, le le soutenir, l'aider, même sur la loi sur l'immigration Marie, merci, Marine merci, le Pen merci, merci. On va arrêter ce, ce petit échange entre d'ici. vous
2: à travers, bon. euh, à travers le, le, le plateau. Non, mais plus, Marine Votier. Le Pen a
9: dit qu'elle ne voterait pas les mesures. Pour le revenir ligne, un petit aux, peu aux, mesures, aux, aux, au, au centre du, du sujet, sûr.
2: c'est vrai qu'hier, ça donnait quand même un peu l'impression. Les plus critiques diront. Ça donne l'impression qu'il disait un peu tout ce qui lui passait par la tête, sans y avoir trop réfléchi. C'est un peu ça l'impression que ça laisse sortir. Bon, bon, ça,
11: ça a été c'est... un peu
9: excessif. Ouais, quand même. Ça a été écrit quand même. Il n'a pas non. dit grand-chose. Personne n'a si Ça n'avait pas été écrit. Avait mais Comme il n'avait pas risque, d'idée. C'est d'idée. Ça, Là où je suis d'accord mais, avec toi, il, c'est, il, a, il a rien dit. C'est l'histoire il de Notre-Dame. Pas d'idée je ne vois pas très bien
4: ce que ça défiche fiche là-dedans, mais bon, pourquoi Parce que sur Notre-Dame. Il a cherché
9: un truc. Je vous explique parce que sur Notre-Dame, il avait dit que ça
4: serait reconstruit en 5 ans. C'est vrai qu'à l'époque tous les commentateurs. Tous les commentateurs
9: oh oui, oui. avaient dit, il n'est pas architecte, c'est impossible de reconstruire Notre-Dame en 5 ans. Oui, oui. Visiblement, ça sera fait. Donc, il veut dire, c'est la preuve non, mais que je tiens mes engagements non, 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 et la preuve c'est... que je peux bouger le pays. Oui, avez
11: mais Gauthier vous avez raison. Sauf que malheureusement, nous avons, enfin, en tout cas, euh, la France a élu un président de la République. Elle n'a pas élu un chef de chantier, excusez-moi. <rire> <rire> euh, donc, euh, euh, voilà, donc le, le chantier de Notre-Dame, c'est très bien. D'abord, c'est pas lui qui le supervise. C'est, qui c'est, fait, quelqu'un, ouais. c'est un général. Ah, oui. euh, oui. Voilà, georges qui, qui supervise le chantier. Donc, évidemment. Euh avec des méthodes militaires, le calendrier est tenu, etc. Donc, ce n'est pas, c'est pas euh, Emmanuel Macron qui, en direct et en personne, supervise ça. Maintenant, il y a effectivement le, que le est, symbole. Et, et, Jean- et, Bernard, et il les, il les pierres le de Notre-Dame,
12: manifestement, <rire> les pierres de Notre-Dame. Il y a le symbole, enfin, mais genre, genre, là, il a une
9: autorité au-dessus de lui. En, genre, en
11: attendant, genre, c'est quand même il arrive là, là, parce qu'Emmanuel Macron Mais Chacun son tour, là, on s'entend plus. En attendant, excusez-moi, Notre-Dame, ça a été un désastre. Et les, et les flammes de, de Notre-Dame ont renvoyé à, 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 à l'époque les Français au temps des cathédrales, je ne suis pas sûr qu'avec le discours de Macron, il nous renvoie au temps de la France.
2: Un dernier mot, euh, juste avant de passer au prochain thème. Il y a un déplacement en Seine-Saint-Denis, je crois ce soir à 18h. Euh, ça ne va plus être simple car l'agenda à du président, des ministres, tout est connu. Hein et les esprits sont encore échaudés. Donc est-ce qu'on peut imaginer que chaque déplacement de sa bah, part va contesté
9: Il y aurait des rassemblements qui se préparent pour oui. ce soir. Et demain, Jean-Claude y faisait référence. Il retourne sur le terrain, il va visiter une entreprise dans le barin. Mais on va voir s'il n'est pas bunkerisé. C'est la sensation qu'on a eue après son déplacement dans les Alpes lorsqu'il a présenté son plan haut, Il est venu présenter son plan où Il a rencontré des élus. Il était incapable d'aller au contact de la population. Et ça l'a même rattrapé à l'étranger. Alors quand il va en Chine, tout se passe bien, on sait pourquoi. C'est tenu. Mais, C'est... mais quand, quand il va aux Pays-Bas, eh bien ouais, il a un comité non, d'accueil Là également, et juste pour terminer là-dessus, pourquoi est-ce qu'il ferait en 100 jours ce qu'il n'a pas réussi à faire en 6 ans ça, ça semble très compliqué. Et juste aussi, du miracle. faire un point là-dessus, je vous rappelle qu'il avait quand même donné des missions impossibles à Elisabeth Borne, élargir la majorité, c'est absolument pas le cas aujourd'hui, et on a l'impression que cette mission a été eh bien, euh, rangée, euh, pour pas dire jetée à Dans la poubelle. Bon et sur, Allez messieurs, non, et merci, merci, merci. Il n'arrivera pas part. à trouver une majorité que oui, ça ne marchera merci
2: pas à chaque fois. Beaucoup. Ça a marché sur clair, mais merci. ça ne marchera merci. pas à chaque fois. Merci, je vous propose de changer de thème ça parce que, que le temps, temps. file. Oui, et à coup sûr, on va en reparler sur notre antenne, y compris euh, avec Laurence euh, dans Punchline. On va parler aussi de, de ce qu'a vécu un habitant du quartier Bellevue, ça se trouve à Brest, dans le Finistère. C'était dimanche après-midi, euh, vous avez vu qu'il avait été roué de coups parce qu'il avait demandé à des jeunes tout simplement d'arrêter, de faire un, un rodéo à, à, à moto. Il a été victime de coups de couteau. De coups de batte de baseball. Heureusement, il est sorti entre temps de l'hôpital et il a pu témoigner. Regardez le reportage Jean-Michel Decaze.
7: Dimanche après-midi, Sylvain était chez lui au rez-de-chaussée de l'un des immeubles du quartier Bellevue à Brest. Vers 14h30, un rodéo commence. Des jeunes de 14 à 16
6: ans. Les jeunes, euh, du coup, ont rasé les terrains de, de jeu là où il euh, où y avait des enfants. Je suis sorti, je leur ai demandé d'arrêter, ça leur a pas plu, ils m'ont dit « il n'y a pas de souci, on revient ». Ils sont revenus avec 20 jeunes, une batte de baseball, une lacrymo et un couteau, et ils m'ont roué deux coups juste devant, juste devant chez moi, Et ça a duré une minute ou deux,
3: et puis ils sont repartis dans la foulée. Arrivés sur place, les forces de
7: l'ordre sont visées à leur tour.
12: Les collègues sont retrouvés devant 40 individus qui leur ont fait front, qui ont caillassé la voiture avec barre de fer. Donc des collègues ont dû euh, rebrousser chemin.
7: Je n'ai pas peur, c'est, c'est, c'est des jeunes. Il faut, faut pas avoir peur de, de ces gens-là. Depuis quelques temps, les rodéos se reproduisent entre deux et quatre fois par semaine entre les tours de Bellevue, dans un autre quartier brestois. Quelques heures plus tard, six coups de feu ont éclaté lors d'un autre rodéo.
2: Jean Messia, c'est un acte valeureux, euh, courageux, mais hélas trop rare. Et puis ce n'est pas son rôle, hein. ce sont les oui, policiers qui doivent non,
11: le faire. Normalement, c'est effectivement à, à, à l'État et, à, et comment dirais-je, à la violence légitime, le monopole de la violence légitime de l'État et de la République, euh, de sévir contre ces crapules, parce qu'il n'y a pas d'autre nom pour les, pour les appeler. Quand on débarque à, 20, à, 20, à 15 ou à 20 sur une seule personne et qu'on, le, qu'on lui tombe dessus de la manière dont euh, cet homme a été victime, euh, c'est proprement scandaleux, sachant que ces jeunes-là, pris un par un, sont de véritables lâches. C'est-à-dire ils n'oseraient jamais faire un par un ce qu'ils ont fait en groupe. Donc c'est un effet groupal. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que nous vivons, je parlais tout à l'heure de, du monopole de la violence légitime, on n'en est pas là, nous vivons dans un système idéologique qui prend toutes les précautions pour ne pas faire prendre le moindre risque à ceux qui font des rodéos, pas à ceux qu'ils risquent de blesser ou de ouais. tuer à ceux qui font des rodéos. Ne pas les interpeller en Quand on dit, voilà, France, quand on dit à la police passer. de ne pas les interpeller, de ne pas les poursuivre, ouais. lorsqu'ils sont même arrêtés parfois et appréhendés et qu'ils sont relâchés au motif que ce sont des petits chenapans qui, à leur âge, de toute façon, c'est un peu normal de faire et qui a en plus une forme de romantisme derrière cette activité, le rodéo, déjà le terme qui rappelle voilà, le Far West, etc. Il y a même eu un film qui presque rend, rend, leur rend hommage euh, à, leur, à leur activité délinquante. Excusez-moi, nous vivons dans un système qui marchent sur la tête. Il faut un, un ministre de l'Intérieur qui ordonne à la police de poursuivre euh, ceux qui font des rodéos. Oh, S'ils mais... si se pètent la gueule, tant pis pour eux. Tant pis pour eux. C'est eux qui l'ont cherché. Et si derrière, vous avez des cités qui s'embrasent, eh bien, il faut également mater les révoltes. C'est comme ça que ça se passe. Il ne faut la, pas se laisser intimider. Quoi. La main moite de la République, mmh. qui, est, qui est celle d'aujourd'hui, doit céder la place à la main lourde de la République pour appliquer la loi et faire respecter loi. Alors justement, vous parlez, vous
2: parlez de la police. Regardez Gérald Darmanin, il communique souvent hein, sur euh, la fermeté euh, de euh, l'intérieur, sur euh, les saisies qui sont effectuées. Regardez, avec euh, photo à l'appui cette fois, il nous dit « voilà, fermeté contre les rodéos ». Dans le Nord, cinq individus arrêtés. Euh, ce week-end, euh, des policiers ont été euh, appelés à de nombreuses reprises. Voilà, il nous dit, hein, à grand renfort de communication, Gérald Darmanin, euh, que, voilà, qu'on travaille, il y a des actions. Sauf que voilà, la réponse pénale est toujours insuffisante, Philippe Doucet, derrière.
12: Oui, enfin, la réponse pénale est peut-être insuffisante. Enfin, déjà, c'est bien qu'il fasse ça. Gérald Darmanin, c'est bien qu'il fait une photo. Mais la difficulté de ça, c'est que euh, quand l'État n'est pas euh, solide et pas fort, euh, bah, on a la jungle. C'est l'État qui protège tout le monde. C'est pour ça qu'on a institué l'État, parce qu'autrement, euh, c'est euh, le Far West tous les matins, c'est, euh, c'est la jungle. Et l'État, c'est euh, ce qui permet de protéger les plus faibles face aux plus forts. Bon, Et donc on voit bien que ce, ce monsieur qui s'est fait au de coup, euh, alors, il joue le jeu, enfin il joue le jeu, il est un citoyen, il dit, oh, bon, peut-être arrêtez de nous mettre le bazar. Donc on sait bien qu'on a ces difficultés, parce que ceux qui sont mis en danger, il y a ceux qui sont sur les quads ou les motos, bon, eux, ils se mettent en danger, c'est une chose. Mais c'est surtout... Quand ils traversent des espaces publics où il y a des enfants, des mamans avec des poussettes, euh, des gamins qui sortent de l'école, euh, enfin, je dire, euh, c'est, c'est, donc, que euh, le jour où il y a dans une cité ou autour des, 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 des gamins qui sont renversés par euh, des types qui font de la mini-moto, bah, on sait bien que tout ça, ça, ça finit mal. Et donc, la police est censée protéger ça. Donc, ils le font. C'est vrai que pendant longtemps, euh, la police c'est avait des consignes d'éviter euh, que les choses euh, embrasent et qu'il y ait des arrestations autour de le ça. Cas, ou alors... C'est toujours. Pour être le précis, cas. pour être oui, ben précis. Mais maintenant les
2: saisies, elles interviennent à, oui, à oui. l'issue des enquêtes, en voilà. fait.
12: Non mais en fait, oui. ils pouvaient oui. les arrêter, mais bien dans bien un, dispositif la police appelle un dispositif que pays s'appelle un dispositif baïonnette, c'est-à-dire qu'à un moment donné. C'est qu'ils, ils arrêtaient quand ils avaient réussi à faire une nasse. Mais ça, c'est fini, ça. Bon, ouais. ok. Bon, donc, autant vous dire qu'avant d'attraper ouais. quelqu'un qui est en mini-moto euh, assez rapide dans une nasse, euh, il faut que le type bon, soit pas très bon, mal. Mais
2: bon, la réponse bon. pénale derrière, parce qu'il recommence, en fait, où il so- retrouve d'autres motos. Les motos, il y a un parc anti-motos. Mais après,
12: il faut les enlever, les motos. Il faut abattir
4: ce qu'on appelait dans le temps une loi anti-casseur. C'est-à-dire une responsabilité globale d'un groupe qui fout le bord, qui sème la pagaille, Ça a été où. C'est retruqué, alors on n'y arrivera jamais. Vous voulez que je vous dise, par exemple, c'est, c'est, c'est euh, très, très simple. Il y a une loi qui a été votée, je crois, l'année dernière, qui fait que la police est autorisée à se saisir des véhicules, en l'occurrence des motos, sauf que les gars, ils se les prêtent ou ils les louent. Donc tu ne peux pas te saisir du, du véhicule et tu peux pas le bah, détruire. Ah, ou en enfin, mais mais euh, alors ouais. ce sont des véhicules ben. volés. Donc je veux dire il n'y a pas de solution légale. On les prive pas. Si, une, non mais attends, il les prive pas y a une d'un solution outil légale, de solution légale. Derrière, euh,
12: qui a envie a besoin de rouler dans une mini moto hein, Qui roule un quad, un quad en ville voilà, les quads, ça peut servir si dans des existe, terres hein. agricoles ça ou en montagne. Mais ça, mais non, mais attendez, mais, non, mais ça, c'est c'est ça. ça, c'est
11: une fausse bonne idée. Non, non, c'est là, il ne s'agit pas d'interdire une activité au prétexte que vous mais avez des, des délinquants qui l'utilisent là, tout mal. Ou alors, il faut interdire les voitures. Le quad de
2: tourisme, ça existe. Le quad
11: de
12: tourisme, où est-ce que tu fais
2: On le voit bien, on
11: a les stations balnéaires. à la tour Eiffel, vous avez des Toutouk Indiens. C'est Jean-Paris. Mais derrière
12: ce que je veux dire par là, c'est que je ne vois pas pourquoi on autorise... Please. <laughs> Euh, on n'interdit pas de manière générale avec des exceptions euh, si euh, sur, ah. je ne sais pas quoi la plage de sable de l'autre peut le faire du quoi du je ne sais pas quoi pourquoi on n'interdit pas mais ce, type, euh, ce type de mais dispositif ça, mais attendez mais, mais ça c'est, c'est idiot c'est, mais c'est, ça c'est exa- vous savez c'est, un moment donné, c'est, je sais c'est pas c'est idiot, c'est idiot ça permet de régler mais ça euh, euh, permet ce mais ça permet d'avoir une base légale pour interdire monsieur
11: Doucet si je puis me permettre de répondre c'est exactement comme ceux qui disent que pour éviter le tir de mortier d'artifice sur la police il faut interdire les mortiers la vente de mortiers c'est, c'est pas ça qu'il faut faire. C'est-à-dire, c'est pas, c'est pas le. En fait, là, en, en l'occurrence, ce qui, est, ce qui est, euh, comment dirais-je, le problème, il vient pas de la machine, il vient de ce que. Donc qui Jean est machine. pour la,
12: la légalisation de la vente des mortiers.
11: Non, bah, attendez, oh, bah, bon. bah, les bah, mortiers d'artifice. Ils pensent qu'on mot- 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 prend le mot- problème d'artifices. à l'envers. Ah, pas, pas pas je,
12: je, ah, les mortiers d'artifice. Les mortiers d'artifice. Il ne faut pas les
11: interdire. Ah, mor- Tous les
12: jours, toi, tu achètes des mortiers d'artifice pour faire le piétanché. Mais pour les fêtes, oui, mor- exactement, bah, 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 les mariages, etc. On pas tout interdire. Le sujet, c'est d'avoir une régulation. Alors attendez,
11: le problème n'est pas là. Le problème, c'est que là, on a des machines qui sont légales, qui peuvent être achetées pour des utilisations légales. Si quelqu'un. En fait, une utilisation délinquante ou criminelle, la police doit être là pour l'en empêcher. Si vous, si vous neutralisez le pouvoir de la police en disant qu'il ne faut surtout pas les poursuivre, ben dans ce cas-là, mais c'est, c'est pas. La, c'est mais pas mais j'ai attendez, dit l'inverse. Si, si vous interdisez les quads et les motos, demain, vous ça sera des voitures. Autres. Voilà. Oui. Et qu'est-ce que vous allez Merci faire déjà Vous allez interdire les voitures. La voiture. Merci, Merci beaucoup. beaucoup. C'est déjà les on voitures en plus. Allez,
2: on remarque une courte pause et puis on revient là pour parler de, ah tiens, d'un sondage sécurité. Tiens, après euh, ce qu'a dit Emmanuel Macron sur euh, le moyen d'endiguer les problèmes. De, d'insécurité. On verra ce qu'en pensent les Français, est-ce que c'est un vœu pieux de sa part à tout à l'heure. 90 minutes info en votre compagnie le débat reprend juste après un rappel des titres il est signé Adrien Spiteri.
3: Emmanuel Macron veut accélérer la réforme des lycées professionnels. Un projet de loi pourrait être présenté d'ici à l'été. Le chef de l'État l'a annoncé ce matin à l'ouverture d'une réunion avec le patronat à l'Élysée. Le but qu'un plus grand nombre de jeunes accèdent à un emploi ou à des formations vraiment qualifiantes. À partir d'aujourd'hui, l'abandon de poste ne donne plus droit au chômage. Le décret est paru ce mardi au journal officiel. Jusqu'à présent, les salariés étaient souvent licenciés pour faute par leur employeur et pouvaient toucher l'assurance chômage. Ces abandons de poste ne représentent cependant que 5% des fins de CDI. Et puis les campings français ont la cote. Au 1er avril, les réservations étaient en hausse de 21% sur un an. En 2022, déjà 136 millions de nuitées avaient été comptabilisées au total. Les campings à surfaire leur maximum pour limiter la hausse des prix malgré l'inflation.
2: On va parler sécurité à présent avec un Emmanuel Macron qui a abordé ce, ce sujet hier euh, en disant on attend quelques annonces début mai a priori. Écoutez cet extrait
8: l'état de droit est notre socle et il n'y a pas de liberté sans loi ni sans sanction envers ceux qui transgressent le droit des autres. Dans ce but, nous continuerons à recruter plus de 10 000 magistrats et agents, continuerons d'améliorer le fonctionnement de notre justice et nous sommes en train de créer 200 brigades de gendarmerie dans nos campagnes. Lutter contre toutes les formes de délinquance, contre toutes les fraudes, qu'elles soient sociales ou fiscales, sera aussi au cœur de l'action du gouvernement, avec des annonces fortes dès le début du mois de mai.
2: Alors, Jean-Claude si je vois lever les bras. Il enfonce des bon, portes c'est ouvertes bien, il
4: a raison
8: sans doute. Mais
2: On il a oublié juste
4: qu'il ne construit pas un mètre carré de prison depuis des années. C'est vrai. Et vous avez les magistrats qui passent leur temps, pas tous, à faire de la gestion carcérale. En arrivant au tribunal le matin, ils savent s'ils ont une cellule, deux cellules, ou un matelas qu'on peut mettre dans une euh, cellule de, de la prison du coin, et ils prononcent leur peine. Bon, je ne dis pas, je caricature un peu, mais on a un vrai problème, pas seulement de philosophie carcérale, on a aussi un problème du, du, de la pénurie. Les prisons qu'on a, certaines, sont, mais sont même pas descriptives, c'est une honte. qu'on ait encore des prisons comme ça en, en 2023, mais en plus, les prisons modernes qu'on nous avait promises... Moi, je veux bien, si je me trompe, qu'on me le dise tout de suite, je ne sais pas où elles sont.
2: Ouais. Et alors, sur la lutte, ce qu'il évoque aussi, ce qui est aussi euh, un délit, hein, la fraude fiscale et la fraude sociale, alors là, il dit rien. C'est-à-dire, il dit on va lutter, mais il ne nous dit pas comment. Hein
11: bah, bon, après, vous savez, le, le président de la République, euh, il n'est pas non plus là pour détailler euh, euh, les moyens d'action très... Euh, euh, microéconomique euh, et administratif.
2: Non, enfin, s'il prend la peine voilà. de parler des 10 000 magistrats, mais, mais bon, il peut le, donner des billes sur le reste Alors, aussi. Le,
11: ça, c'est une chose, mais je, je voudrais revenir, si vous voulez, sur le, le volet sécuritaire. Il a beaucoup mmh. parlé de l'état de droit. Or, aujourd'hui, euh, l'état de droit, les Français ont l'impression que c'est un état de droit qui protège le droit des autres et, pas le, le, et, et le droit de ceux qui sont en dehors du droit plutôt que le droit des Français. Euh, je, dis, je rappelais tout à l'heure sur les rodéos, par exemple, quand l'État de droit fait tout pour protéger ceux qui font des rodéos, on a l'impression que c'est pareil pour tout. Par exemple, les, les, les immigrés clandestins, les OQTF qu'on, qu'on n'exécute pas, on, on vous dit que c'est au nom de l'État de droit. Mais à quel moment, en fait l'État de droit va se remettre au service de la France et des Français pour protéger la France et les Français, ce qui est traditionnellement la mission première d'un État de droit. Or, nous avons l'impression, et d'ailleurs Macron l'incarne parfaitement, d'un État de droit qui est en suspens, qui est gazeux, qui est hors sol... Euh, qui n'est pas là pour, pour, pour prendre en compte la vie de, 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 des gens, la vie des Français de tous les jours, pour les protéger, euh, pour faire en sorte que les délinquants, les criminels, les clandestins, tous ceux qui, euh, 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 comment dirais-je, ne respectent pas la loi, soient mis hors, de, soient mis, pardon, hors d'état de nuire. Voilà, et, et la dernière chose que je voulais dire, c'est sur, effectivement, le, 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 le nombre de places de prison, parce qu'en fait, le nœud gordien du problème euh, de, 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 de la justice, c'est le carcéral. Si vous ne construisez pas suffisamment de places de prison, vous gardez un système judiciaire verrouillé qui ne pourra, même s'il le veut, je ne parle même pas de l'idéologie qui ne le veut pas, mais à supposer que l'idéologie change et qu'on veuille envoyer des gens en prison, si vous n'avez pas de place de prison, ouais. ben, par effet à, à rebours en quelque sorte, par effet de diffusion, eh bien ça euh, tétanise, ça handicape euh, la, la, la justice
2: c'était 8000, puis 6000, et puis comme le dit Jean-Claude, personne n'est allé vraiment vérifier. Je ne pas les... où ça en
4: est. Non, il y a bon, les territoires, ouais, les collectivités. On n'entend pas le garde des filles, c'est femmes euh... Il font de la
2: résistance. On ne sait pas combien il y en a de créés réellement.
12: En fait, c'est toujours le principe. Tout le monde est pour les, pla- les prisons, mais personne ne veut une prison ouais. à côté de, de chez les Oui, enfin, bon, c'est Donc, un prétexte euh, habituel. Alors, non, alors, personne alors,
11: personne alors, ne veut de foyer de migrants, et pourtant on les impose. Hein. Donc, voilà. euh, euh,
12: non, moi je, je vais revenir sur l'histoire de la fraude fiscale. J'essaierai nos amis revenir sur la fraude sociale. Je suis sûr qu'ils vont être très bons. Bon, – Sur la fraude fiscale, c'est bien. – Pourquoi vous dites ça euh, ?– donc, euh, C'est qui
11: la fraude sociale Vous pouvez nous le dire
12: bah, ?– Je ne sais pas, vous allez, je suis sûr que pas, Vous avez fait une jean bah, bizarre. Va nous, le dire, va nous le dire. C'est c'est sur, mais comme je ne suis bon, pas bon, sûr que vous avez parlé de la fraude fiscale, c'est moi qui vais le faire. Auriez-vous donc, – La fraude, la
2: fraude sociale, ce n'est pas bien non plus. Hein. – Non mais je n'ai pas, pas dit que c'était bien, vue. mais je l'ai
12: laissé faire. – Il a sur la fraude sur la fraude fiscale, ça suppose que le service en charge de la fraude fiscale à Bercy soit renforcé. Juste quand même, hein, c'est sorti il y a trois semaines, il y a eu une enquête ouais. judiciaire sur les banques françaises avec un système qui s'appelle pardon les COM, c u les COM. Hein, C-U-M, les COM euh, ouais, donc là, il y a peut-être un montant de fraude avec enquête euh, approfondie, 140 milliards d'euros, Voilà, donc dans un dispositif légal mais complètement tordu par les banques où il y a une évasion fiscale sur euh, ah. les bénéfices sur la voilà la réforme euro. de retraite ah, donc, la voilà la, c'est la, c'est la voilà c'est pas légal c'est pas légal ah, donc, si donc les banquiers donc du coup de bien, on verra on verra par rapport à ça comment ça serait donc ça c'est un dossier que, euh, bon, les, euh, la... bon, et
4: la alors, fraude, et la fraude sociale, et la fraude
5: sociale.
12: Bah, je pense D'accord. que, à ce Parlez-vous moment-là, on va, on va faire la loi. de la finance, en Donc, du coup, sur la fraude fiscale, c'est bien, c'est bien qu'ils le disent, mais on voit très bien que, aujourd'hui, on a cette, il y a cette difficulté Non, mais je vous laisse, je vous faire. Je vous laisse le faire.
11: Vous êtes gêné Non, je suis pas gêné, mais c'est comme je parce vois, la... ah je... oui, parce que la, la fraude sociale ça concerne vos vaches sacrées, c'est pour ça. Non, eh ça mais... concerne pas mes ah. vaches sacrées. Ah.
12: Bah parce que je... alors, attends, on va aller au bah, bout. Moi, j'ai appris oh, par oui ma mère qu'un a... qui vole un œuf veulent un bœuf. Eh, ça, c'est une chose. Mm. Donc, c'est bien qu'on s'occupe des œufs. Bah, bah, y... ben, je... a pas là, de euh... la fraude sociale n'a pas de raison d'être comme non, ça. Je le dis comme ça, Jean-Michel est ravi. Donc, la fraude sociale a pas de justification. Mais vous, c'est les gros. qui vous Moi, ce qui m'intéresse, c'est le bœuf.
11: Attendez, voilà. Tant qu'à chasser la fraude, c'est le bœuf. Voilà. la fraude sociale c'est pas seulement, des, c'est pas seulement un bœuf, sont c'est, c'est aussi des moutons c'est plein de choses qui, qui se passent au niveau de la fraude sociale Et vous savez... je connais pas le
12: proverbe avec les moutons je connais le proverbe avec, <rire> euh, avec euh, la neuf voilà, qui veut la bœuf mais, mais, mais peut-être que mais vous faut adapter, vous,
11: il faut, faut adapter votre discours à votre public cher ami euh, donc effectivement là en l'occurrence la fraude sociale concerne aussi beaucoup euh, un, comment dirais-je des, des fonds qui partent à l'étranger on parlait par exemple des retraités fantômes d'Algérie ça représente pas grand chose mais
2: — Les fausses cartes vitales aussi. —
11: les fausses cartes vitales. Vous avez quand même pas mal de choses à faire là-dessus. Alors évidemment... Le, et, et j'allais dire, peut-être que c'est cette fraude-là qui, le plus souvent, irrite les Français. Parce que là, ça concerne des fraudes individuelles. Ce sont des individus. Et les Français ne comprennent pas pourquoi, ceux, en tout cas ceux qui travaillent et qui se tuent à la tâche, ne comprennent et pas oui. pourquoi leurs impôts financent des gens qui, in fine, non seulement ne foutent rien, mais en plus détondent l'argent de, de. Oui, enfin, là, n'excuse pas, non, parce que la fraude mais, fiscale,
2: ça concerne les individus. C'est mais ça
11: parce que la
12: fraude fiscale, c'est, c'est de, de l'argent qu'on vole aux Français ah, dans mais les ça, mais Attendez. Parce que... Le... Tu payes tes impôts, enfin j'espère, moi mais, aussi. Mais... Et derrière, quand il y a des mais gens attendez, qui trouvent j'ai pas, j'ai jamais, le
11: système j'ai aux jamais, Vierge, ça, c'est pas normal. Par, vous avez parfaitement raison. Je n'ai jamais minimisé ni la fraude sociale ni la fraude fiscale, mais il faut mettre, il faut mettre les deux sur le même pied parce que je vous, je vous sens vous exciter sur non, la fraude non, fiscale. Non, parce non, non, non. Idéologiquement, c'est plus confortable. Non, non, mais parce que je, la je vous sociale, sens pas vous exciter sur la fraude non, mais fiscale. Mais la, 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 la fraude sociale, parce qu'elle concerne effectivement. Euh, voilà des publics qui sont beaucoup voilà la neuf de
12: Limbeuf donc, voilà. donc euh, j'étais mais, mais moi, j'étais contre, très clair Bruno mais le faut maire aussi s'occuper des beaux. Bruno
11: le maire ce matin nous a dit qu'il y avait un, un, une grande opération effectivement euh, de lutte contre la fraude fiscale auprès des banques, etc. Donc et c'est marrant, vous avez cité le chiffre de 140 milliards que j'ai entendu également, c'est marrant quand il a dit ce chiffre-là, il aurait pu dire après, mais finalement la réforme des retraites on la retire parce que c'est que 10 milliards et comme on va en récupérer 140, ben, c'est plus la peine de la faire, ce qui aurait calmé tout le monde. Mais bon, entre, la, entre le gouvernement et la logique, il y a parfois un gouffre qui ne franchit pas.
2: Je vous propose de marquer une petite pause et puis on revient pour parler d'un tout autre thème avant de, de finir cette émission et de passer la main à Laurence, à tout à l'heure. pour cette dernière partie, Éric de nous a rejoint du ouais. service éco. Salut Éric. L'inflation et le pouvoir d'achat ont été quand même les grands absents du discours d'Emmanuel Macron hier. Et pourtant, chez Leclerc, on parle d'un mur d'inflation. C'est ce que disait le président du groupe ce matin sur notre antenne. Écoutez.
0: Il y a eu des négociations jusqu'à fin mars. Avec les c'est industriels. En, hein. Avec les industriels. Ça rajoute 10% pour l'année 2023 au... Euh, euh, C'est énorme, c'est énorme. Je n'ai jamais vu ça aussi rapidement. Et alors, autant l'année dernière, c'était en quatre fois, autant là maintenant, c'est un mur d'inflation qui arrive, peu importe les mots, on m'a reproché le mot tsunami. Euh, En tout cas, c'est une vague scélérate. Il y aura un pic d'inflation à peu près en juin-juillet.
2: 25% de cumul. C'est ça qu'on comprend, au fond. Mais où, enfin, quand verront, verra-t-on les fruits des négociations passées
13: Déjà, il y a une, vraiment une grande différence entre ce que dit euh, euh, M. Leclerc, hein, qui parle de cette hausse jusqu'au mois de juin, juillet, août peut-être, et euh, le gouvernement qui dit que ça va s'arrêter au mois de juin, hein, puisque théoriquement, euh, Bruno Le Maire espère que ça va baisser. Euh, donc là déjà, il y a un truc qui ne va pas. Deuxièmement, euh, l'inflation alimentaire que l'on connaît, bon, le, le chiffre officiel, c'était 16%, hein, si je ne me trompe, euh, sur depuis euh, un an, c'est-à-dire sur 12 mois consécutifs. Et l'inflation communiquée par l'INSEE, c'est 5,7%, je crois. <rire> Donc vous voyez, il y a quand même une différence. En fait, c'est le problème, c'est que c'est ça. On, on vous fait croire que l'inflation est à 5-6% en France sur 12 mois, euh, c'est l'INSEE, parce qu'il y a un panier. Et dans ce panier, on met un certain nombre de oui. choses. On met le logement, on met l'informatique, on met le prix des téléviseurs. Sauf met... que l'alimentaire, l'alimentaire c'est l'alimentaire ce dont on se sert tous les, les jours. Hein. Il pèse très peu l'alimentaire ouais. dans ce grand panier de l'inflation. Mais il faut donc, prendre une loupe. Il faut prendre la loupe, non, mais, mais donc, du coup, c'est pondéré, si vous voulez. Euh, et ça, c'est le vrai problème. Maintenant, il y a aussi un souci, et ça qui me gêne, c'est que, euh, si vous voulez, les négociations, comme le dit michel Leclerc, se sont terminées, là, récemment. Et que, euh, en fait, le, ce que vous vivez aujourd'hui dans les, grands maga- dans les grandes surfaces, les hypermarchés, c'est le résultat euh, de, de la hausse des prix des mois passés. Et le gouvernement a dit aux industriels, maintenant, arrêtez cette inflation, mais sauf qu'il dit ça, mais ça va faire un effet dans six mois. Donc, en fait, c'est pour Noël. Et ce que dit michel Donc on Leclerc... on va c'est... galérer tout
2: le, toute oui, l'année de jusqu'à Noël.
13: Alors, il commence à dire, michel Eddard Leclerc, oui, les jouets ne euh, vont pas augmenter. Oui, la rentrée scolaire, ça devrait aller à peu bon, près... Enfin, bon, super, les jours, on pas crayon. tous les jours. Hein, Donc euh... là, il faut s'attendre sur l'alimentaire et c'est très, très ennuyeux parce que finalement, moi, ce que je retiens, c'est que l'effort qui avait été demandé par l'État n'est pas suivi d'effet et par les industriels et par la grande distribution parce qu'on fait tous nos courses et les prix flambent.
2: Chant, réaction, vous êtes économiste bah, La réaction,
11: c'est que la, la, la première chose, c'est que compte tenu de, de, de l'augmentation assez con, à la fois conséquente et soudaine des prix, on entre véritablement dans la définition de l'hyperinflation qui, certes, statistiquement, c'est normalement au-dessus de 50%, mais il y a une autre définition qui dit que ça doit être massif et, et, et quasi instantané, ce qui et est le cas. La... Voilà. Ça, c'est le... Donc on est, on est dans une, dans une dynamique hyperinflationniste, en tout cas. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que moi, je ne crois pas du tout que les prix vont baisser. Vous savez, en économie, il y a beaucoup d'effets de cliquet C'est comme la fiscalité. Une fois qu'on la baisse, on ne peut pas l'augmenter de nouveau. Oui. Ouais Donc la hausse des prix, c'est pareil. Une fois qu'ils ont augmenté, je ne vois pas les prix dégringoler euh, à, à non, moyen terme, non. ni même baisser de manière significative euh, à moyen terme. Une fois que les prix s'installent à un niveau ça, et, que, et qu'il quoi. y a une adaptation, si vous voulez, des mécanismes de consommation à ce, nouveau, à ce nouvel environnement des prix, il est très rare que ces prix euh, régressent, et pour, ne, pour ainsi dire jamais. Euh, ça, c'est la deuxième chose. La troisième chose, c'est que lorsque l'on parle de l'inflation, de l'hyperinflation sur les produits alimentaires, ça touche principalement, comment on appelle ça, ceux qui ont une propension à consommer très importante, c'est-à-dire les faibles revenus. Parce que vous, plus vous avez un revenu faible, plus la part que vous consacrez à votre revenu pour vous nourrir, pour les besoins euh, premiers, est importante. Donc évidemment, le, l'impact sur le pouvoir d'achat est d'autant plus important que votre revenu est faible ou moyen. Donc le, le, cette inflation, si vous voulez, con, concerne par capillarité ouais. des millions et des millions de Français et est très difficile à vivre. Ce qui
2: veut dire, Philippe Doucet, que l'appauvrissement des Français va se confirmer, va s'ancrer pour de bon, sachant qu'en parallèle, et ben, les salaires, ils n'augmentent pas.
11: Voilà. Ah oui, c'est toute la difficulté.
12: D'ailleurs, euh, vous l'évoquiez tout à l'heure, à l'instant, c'est que Emmanuel Macron, hier soir, finalement, ce qui intéresse les Français, c'est le pouvoir d'achat et cette inflation. Et ça, c'est le cœur de ce qui nous attend collectivement, et le gouvernement en premier lieu, devant. Parce que Éric Diori-Mainten l'évoquait, pour Bruno Le Maire, on a dit, bon, c'est fin mars, puis après fin juin, le pic de l'inflation, et après, les prix vont être calmés. Là, ce que nous dit michel Le Leclerc, si j'ai bien compris, c'est que les négociations sont terminées, donc là, c'est plus 10% qui se rajoute à ce qui a été déjà négocié en dernier, et donc là, on est parti jusqu'à la fin de l'année. Et donc... La hausse des prix alimentaires, ce que Jean Messia vient de dire, c'est que la hausse des prix alimentaires, ça, tout le monde le paye. Des jours, on peut faire des arbitrages. Manger tous les jours, on fait aussi des arbitrages. Je, je, j'ai eu puis, l'occasion de dire hier, le p- consommation de poissons, moins 14%, poissons frais, moins 14%, que... viande, oui, mais... légumes, moins 5%. c'est veut donc dire que sur le pas long terme,
2: on mange pas bien
12: bah, On mange Parce pas bien, et par ailleurs, il va y avoir plein de gens voilà. qui, à partir, on va voir l'explosion des demandes aux banques alimentaires, au restaurant du cœur, c'est Exactement. déjà le cas, et donc comment ça va tourner Et donc ça, ce sujet-là, de la question des salaires, la question des salaires, la question des petites retraites, c'est ça le mur qui attend Emmanuel Macron et le gouvernement
11: devant. C'est il, cette crise sociale qui vient se rajouter à la crise démocratique. Il ne pourra pas augmenter les salaires, ou, ou sinon il risque une spirale prix-salaire, si ce qu'on appelle... Ah, c'est oui. voilà, c'est, c'est pas et, pas, la courbe de fil. C'est, c'est pas la, oui. voilà, la oui. courbe de C'est au contraire, effectivement, si vous augmentez les prix et que les salaires augmentent derrière, comme les salaires
4: sont un coût pour les entreprises, ils les répercutent dans le prix. Donc, les Allez, gens Jean-Claude,
2: de... Jean-Claude, une oh, réaction bon, écoutez, à, à, un à ces salaires qui ne rentrent pas. Je
4: suis un pas. peu dépassé par une situation qui s'avère hyper complexe. Quand on écoute les uns... On dit, mon Dieu, on ne sait pas comment on va s'en sortir quand on écoute les autres. J'observe que récemment, on a publié les, les chiffres d'affaires des grandes surfaces et le battent des records. L'État, avec l'augmentation de la TVA ou des taxes diverses et variées, n'est pas non plus ouais. mal placé. Je crains une fois de plus que ce soit les consommateurs que nous sommes qui vont passer à la casserole. Le, le, la, la situation actuelle est absolument inacceptable. On a voulu faire les malins, notamment dans les relations internationales. Et on voit ce que ça nous donne, on a déclenché une vague d'inflation qui est absolument pour nous devenue ingérable. Et qui pénalise, une fois encore, une fois encore ceux qui ont le moins de moyens, qui sont le plus précaires, et, et, et pas, les, pas les gens qui ont des revenus convenables ou supérieurs. Donc on est dans une situation, je suis d'accord, qui est socialement, euh, il serait temps quand même qu'on s'en occupe. Mais en même temps, regardez, je prends le, le, le bouclier de, d'EDF, mmh. formidable 15% seulement d'augmentation, 15% quand même, par rapport à une augmentation à l'époque, répète, oui. fin 2002, euh, 2022, qu'est-ce qui s'est passé en effet ouais. Explosion de la dette EDF Pour et EDF. quelles conséquences 3000 emplois qui devaient être faits par EDF cette année, qui sont sinon sacrifiés, cas, du moins pas, suspendus. Ouais, pas faut il faut bien que a... quelqu'un, il y a pas d'argent magique. Faut que... Il d'argent magique. faut ouais. bien que quelqu'un paie. Allez, Hélas, c'est souvent nous. Juste
2: un mot, puisqu'on parle salaire et que vous mmh. suivez ça quand même attentivement, mmh. Eric de de Matène, Est-ce que les patrons ont une marge de manœuvre pour l'augmentation des salaires, sachant qu'en effet, comme il le dit si bien, ça, ça, ça peut créer mmh. une spirale inflationniste. Donc, ça oui, va pas faut, bon, existé, mais à non. un moment donné, il ne peut pas y avoir un gap trop important non plus entre les salaires. Mmh. Et, et, et les prix et les indices de, de consommation. Non, mais vous
13: disiez, les salaires n'ont pas augmenté. Ça, ça m'ennuie de le dire, mais si, ils ont augmenté. Là, oui, là, le SMIC bien. a augmenté. Mais pas mais là, mais pas au voilà. Aujourd'hui, non, il y a les. Non, non, mais les négociations. Pas suffisamment de la, ou... de la
2: vie de la plupart c'est... de nos compatriotes. On a un
13: exemple que vous allez détester. Tout le monde va me tomber dessus. Total, ils ont augmenté leur salaire de 6 ou 7 oui, mais, ça, et oui, avez... mais à quel prix non, mais... C'est un cas exemplaire. Dans les grandes entreprises. Moi, je suis désolé de le dire. C'est vrai que quand on est dans une grande entreprise, citons LVMH, Pardon, vous êtes, vous êtes prix, Vous êtes ah, protégé. C'est Ceux protégé qui sont, il faut le reconnaissent. ce que sont que les
4: combien gagne un contrôleur de la CNCF Oui, non je ne parle pas. Dis-moi un
13: peu. Je pense aux PME. je pense aux petits patrons qui ont du mal à augmenter les salaires. Si vous, les petits patrons sont concernés. Si vous leur dites augmenter les salaires, c'est eux qui vont avoir des problèmes. Voilà, c'est Monsieur, faut, Non, non, attendez, il faut, il, faut, il faut quand même faire. Attendez,
11: juste un, juste un mot, parce qu'il faut faire justice de ce propos. En France, l'écrase, enfin, une grande partie de l'emploi est faite par les petites et moyennes entreprises. C'est pas LVMH, c'est pas total. Et je, je doute, aussi, aussi, je doute aussi, aussi. que les très petites entreprises et les moyennes entreprises et les petites, et les petites industries aient augmenté leurs salariés ils peuvent pas, comme les en grandes dire. entreprises. Ils ne peuvent pas le faire. Ils Donc, on est bien d'accord que macroéconomiquement. L'augmentation des salaires a été quand même réduite à la portion congrue Donc par rapport au niveau d'inflation. L'allègement des charges sociales. Ben, le problème, si c'est vous voulez, c'est que quand vous, quand vous êtes, quand vous êtes ah dans oui. un contexte d'une dynamique hyperinflationniste qui plus est euh, majoritairement exogène, c'est très compliqué de lutter contre ça. On se retrouve dans le même schéma que les années 70 ou à peu, à peu de choses près du avec du les, les du prix du pétrole. Allez, Là, les
13: entreprises ont refait leur marge, il faut beaucoup préciser que merci. les marges ont énormément augmenté. Conversation passionnante, mais euh... malheureusement,
2: c'était le dernier thème que nous pouvions aborder cet après-midi avant de passer la main à nos amis de Punchline. Laurence, dans quelques instants. Je te ravi de vous revoir uh, ce, ce mardi les uns et les autres et puis à uh, mercredi pour uh, de nouvelles aventures
1: 15h30. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter.